0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися в ряді питань, які нас всіх турбують.
1: Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати» який ми створюємо спільно з Радіо Сковорода та за підтримки медичного центру Святої Параскеви. Сьогодні зі мною в ефірі сімейний лікар Андрій Середюк, і разом з ним ми фахово будемо розбиратися із постковідним синдромом. Ми поговоримо, що це таке, і якщо він вас торкнувся, то що ви можете зробити самостійно вдома, а що потрібно, на що потрібно звертати увагу, коли звертатися до лікаря. Ми обов'язково торкнемося з Андрієм ефективності постковідних пакетів, які часто пропонують на медичному ринку, і загалом профілактики, які можна застосувати коли, і щоб превентувати це захворювання. Привіт, Андрію.
2: Всім привіт.
0: Знаєш, перед тим як я задам перше питання, я поділюся цікавою статистикою про постковідний синдром. Я готувалася, мене це дійсно вразило. Дорогі слухачі, насправді постковідний синдром – це дуже актуальна тема, і вона є пріоритетною для Всесвітньої організації охорони здоров'я. Адже ми знаємо, що вірус вірус SARS-CoV-2, він атакує не тільки легені, але й інші органи, наприклад, мозок, нирки, серце, і дає про себе знати ще довго після перенесеного захворювання. Інколи він може стати причиною виникнення нових хронічних хворіб. І очевидно, що затяжний перебіг COVID-19 може кардинально змінювати життя, зокрема, може розвиватися постковідний синдром. Що цікаво, що з березня 2021 року в англійських, в англійських, в англійських клініках, не так, в Англії створили нові клініки, які конкретно спеціалізуються на лікуванні, діагностиці і реабілітації постковідного синдрому. От що цікаво. І напевно, це свідчить про те, що це дуже актуальна тема, той напрямок, який в Україні потрібно розвивати. Отже, Андрію, поділися з слухачами, що ти думаєш про постковідний синдром, що це таке, чи багато в тебе було пацієнтів?
2: Ну, по-перше, треба сказати, що постковідний синдром – це таке узагальнююче поняття. Тобто, ми сюди додаємо різні симптоми, які виникають пацієнтів вже після перенесеної активної фази хвороби, коли, по факту, вже вірусу в організмі людини немає. Ця проблема почала вивчатися ще минулого року на початку пандемії, і перші рекомендації вони появилися. Як це цікаво, відзначити в Британії угу. місцевий національний інститут охорони здоров'я. Найс. Nice. Якщо не помиляюся, ще влітку затвердив перший гайдлайн по постковіду, якому вперше взагалі сказав, що це таке. Так, отже, згідно з їхніми рекомендаціями, постковід – це є стан, коли у пацієнта понад 12 тижнів отримуються симптоми. Так, і цей пацієнт вже не має вірусу всередині себе. Це, насправді,
0: ПЛР негативний.
2: Більше того, так. Тобто, ПЛР може бути і позитивний, бо з однієї сторони, ми знаємо, що ПЛР може бути е, реагувати на частинки вірусу, який залишається на поверхні сизових оболонок, там, носа, горла, ну, як мінімум ще три місяці. Навіть наше Міністерство охорони здоров'я каже, що Ну, якщо пацієнта впродовж трьох місяців від першого випадку ковіду у нього тест повторний позитивний, це нічого страшного. Угу. Це, ну, це так сталося, це вас від, від того, що ви перехворіли ковідом. Так, а в даній ситуації. Тут важлива така ремарка, бо є пацієнти з лайкозами. Так, є пацієнти з гематологічними захворюваннями, з імуносупресними угу. тобто з імуносупресією. І відомо, що в них це захворювання може тривати довше. Так? Тобто критерієм тут навіть є не те, що тест є негативний, а те, що не можна виділити вірус в живій формі. І відповідно вірусу в живій формі нема, симптоми є. От ми і отримуємо постковід. Якщо це триває більше, ніж 12 тижнів.
0: Гаразд. Яким чином пацієнти можуть орієнтуватися, коли це ще якби ковід? Якщо, наприклад, амбулаторний пацієнт, він лікується вдома, чи може він сам діагностувати, коли це ще ковід, ми ще там на ізоляції, або ще там потрібно дотримуватися обмежень, а коли це вже постковідний синдром, він не є якби інфекційно небезпечним для оточуючих, просто в нього залишковий такий синдром?
2: Так, є у нас в Україні критерії активної форми, так, активної фази захворювання це коли ми маємо від початку мінімум 10 днів, так? а далі має бути три дні, що пацієнт себе почуває краще. Так? У нього можуть бути симптоми, там, наприклад, кашель, втрата нюху, смаку, так? ще може бути температура 37,2-37,5, але прогресування хвороби вже немає. Так? Його стан загалом вже кращий, ніж під час першого-другого тижня хвороби. І тут, і коли є оці три дні, проходять на четвертий день, ми рахуємо, що клінічно пацієнт вже видужав від коронавірусної хвороби, так, а все решта, що вже утримується більш тривало, це або ці симптоми так, триваючі, або якщо це вже затягується аж на 12 тижнів, тоді пацієнт може сказати, так, в мене, напевно, постковід, так і треба з тим щось робити. Мені лише спитати з Олею Фокав
0: як думаєш, як багато таких пацієнтів в Україні? Бо я, знову ж таки, повертаюся до статистики Великобританії, в них офіційно 10% це ті люди, які е, з пацієнтів, які ПЛР позитивні були, вони мають постковідний синдром. Тобто така в них статистика. Є щось по Україні таке?
2: По Україні є трохи проблема, тому що статистика в Україні з постковідними пацієнтами не дуже ведеться. Нас рахується, от пацієнт видужав, uh-huh. ну і, слава Богу, так? Uh-huh. ви здорові, і за вами ми вже більше не слідкуємо, не та ми вже не відповідаємо, не відслідковуємо. А от, більше того, я знаю, є статистика з інших країн, так, угу. наскільки це часто відбувається, і тут цікаве є спостереження, що е, цей стан частіше виникає пацієнтів, які потребували не просто госпіталізації, а перебували, наприклад, в реанімаційному відділенні, так, угу. перебували на ШВЛ. Є дані з Італії, які показують, що приблизно 87% пацієнтів, які лежали в реанімації, через два місяці в них зберігається і задишка, так, і, відповідно, загальна слабкість, і коливання температури, тощо. Так, є дані різноманітних досліджень, які зібрані, напевно, найбільш авторитетною організацією, якщо йдемо про інфекційні хвороби, це американське CDC, да? тобто Агенція по контролю за захворюванням, вони кажуть, що... Ну, Варіюють дані, напевно, вони залежать від того, як їх збирали, але від п'яти до вісімдесяти відсотків людей, uh-huh. так, мають. Дуже
0: широкий. Та, тобто нещод.
2: цей діапазон дуже широкий, і він показує те, що ми насправді дуже мало. мало знаємо. знаємо. про пасковід. Uh-huh. А якщо говорити про дітей, то взагалі ніяких достовірних даних на даний момент просто немає.
0: А серед твоїх пацієнтів ти можеш якусь кореляцію провести? Скільки десь приблизно ти зустрічав?
2: Напевно, десь мінімум третина. Uh-huh. Тобто, якщо говорити про пацієнтів, які повторно звертаються, тобто, проходить певний час, а у них там отримується кашель, там, температура, задишка, якісь інші скарги, і вони все-таки приходять до мене, дзвонять або пишуть, uh-huh. то це десь так, напевно, третина тих пацієнтів, яких я реально веду. А... Питання виникає, а скільки ж не приходить, так, а скільки uh-huh. ж не звертаються, хоча в них є, наприклад, там, зменшення працездатності, так, там, якісь проблеми з концентрацією, з пам'яттю, з апетитом, втрата смаку, нюху і всі інші проблеми. Я гадаю, що реальна цифра набагато вища.
0: Ти чудово почав перераховувати, давай розкажемо нашим слухачам, що ж входить в цей синдром, так, який перелік симптомів входить в синдром.
2: Дивися, так, коли ми говоримо про паскові, це, напевно, перше, що в голову стріляє, це задишка. Задишка так? і кашель. Так, задишка і кашель. Причому задишка може бути як в стані спокою, так і при фізичних навантаженнях. Друга штука – це є тривожність. Так, і оці всі психологічні аспекти, пов'язані там, з депресією і так далі. Є когнітивні порушення, є Труднощі з концентрацією, швидка втомлюваність. Є, відповідно, така частина пацієнтів, в яких тривалий час втрата нюху і смаку. Так. Є пацієнти, в яких утримується температура. І це можна навіть розцінювати як гарячку. Не як гарячку, як в наших критеріях, та ще 37, і це вже біда. А от гарячка така, ну, нормальна гарячка 38 і вище і є болі в м'язах, суглобах, обмежена рухливість, так, є розвиток шумкового кишкового тракту. Насправді, цей перелік можна продовжувати і продовжувати.
0: Угу, тобто він такий полію.
2: Так, тобто, по факту, Гаді. це дійсно є узагальнююче угу. поняття. Все, що трапляється з пацієнтом після хвороби, але не було, або, можливо, не було перед хворобою, об'єднується в постковід.
0: Давай, напевно, буде актуально поділити пацієнтам, слухачам нашим, так, які, можливо, є пацієнтами, ці постковідні симптоми на те, що вони можуть якось справитися вдома, так, і які критерії в цих симптомах, коли дійсно потрібно звертатися до лікаря. Тому що, точно знаю, що дуже багато з задишкою і з проблемами нюху, так, тобто, якісь неврологічні розлади мають і постійно питаються, що ж з тим робити. А рекомендації, насправді, є, і навіть в українському перекладі, пригадую, перекладені рекомендації ВОЗ, давай, можливо на цьому зупини. Тобто симптом, що можна зробити вдома самостійно і які в нас є умовно-червоні пропорції, що треба пам'ятати, коли, коли звертатись до лікаря.
2: Добре, давайте я, певно, почнемо з задишки, так, як такого задишки, основного, задишки, так, бо все-таки легені виражаються при ковіді, тому найчастіше. І найчастіше пацієнти з цим стикаються. Звісно, що з цим можна боротися, так і вести пацієнта вдома, і пацієнт сам може багато що зробити для цього. Так, по-перше, це є те, що ми називаємо ніби як дихальними вправами. Угу. Так, хоча ці самі методичні ВОС це називається трошки інше, наприклад, угу. як і ритмічне дихання. Так, коли пацієнт бачить, що він має щось виконати, і він себе підготовлює своє дихання до цього. Так він перед цим зусиллям, наприклад, коли йому треба зробити декілька сходинок до робить вдох, так, а відповідно, коли він цими сходинками піднімається, робить видох.
0: Повільний.
2: Повільний, так. Це не повинно бути швидко. Дуже часто, особливо, коли йде мова про більш важких пацієнтів, бажано, щоб за цією людиною хтось спостерігав, тому що є небезпека падінь. У нас вона недооцінена, насправді, але постковідних пацієнтів Вона зустрічається дуже часто. Друга штука – це є положення тіла, який пацієнт може зайняти, коли в нього виникає та сама задушка. Так, це… Наприклад, пацієнт собі сидить і е, впирається руками на стіл, так? або е, можна покласти там, голову на якусь подушку на стіл, так? або якщо ця задишка турбує його в лежачому положенні, то можна лягти на бік і треба підкласти щось під верхню частину тіла, так під щоб голову припідняти. Пішень, так, щоб припідняти, і відповідно будуть ці симптоми турбувати менше. Так, і ще одна дуже важливий тут аспект є те, щоб у пацієнта були фізичні навантаження. Так, бо е-м, будь-які м'язи атрофуються, як в нас говорять, і від. Ковіду після ковіду це дуже стає очевидним і здатність переносити фізичне навантаження сильно падає.
0: особливо, якщо лежачий був період пацієнта довгий, так?
2: Так, якщо в нього була температура, він там тиждень був в лікарні чи триваліший період, то звичайно, що йому потрібно робити спочатку якусь там розминку, так, робити банані, так, угу. розтяжки, піднімати руку, там, ногу. Так, далі, відповідно, можна думати про повільну ходу, так, брати, наприклад, там таймер, так і mm-hmm. рахувати, скільки часу пацієнт ходить. Спочатку це буде з супроводом, тобто хтось із родичів, близьких повинен страхувати людину. Далі, по мірі того, як людині стає легше, можна проходити на новий рівень, так, додавати, наприклад, там біг, так, або вже коли фізична активність відновлюється досить добре то додавати наприклад, і велосипед. Але ми тут повинні пам'ятати про декілька важливих моментів. Що із задишкою пацієнт повинен одразу звернутися до лікаря, якщо вона в нього посилюється. Uh-huh. От ми його бачили, що пацієнт в стані спокою сидів, собі щось робив, його нічого не турбувало, він дихав спокійно. А якщо людина помічає, що вона тут, Читає книжку, і частота дихання задишка наростає. Задишка
0: в стані спокою. Так, тобто угу.
2: задишка в стані спокою. І це є перший червоний проповерець, який повинен наштовхнути пацієнта на те, щоб все-таки треба, як мінімум, подзвонити своєму сімейному лікарю. Друга штука – це є... У нас усі дуже модні, мають пульсоксиметри, угу. Та, тобто знайти пацієнта після ковіду, особливо важкого би без пульсоксиметра, фактично нереально. В лозерських рекомендаціях цього немає, але а, в наших адаптованих реаліях можна слідкувати так, за сатурацією.
0: Безпечніше, так. Людям так, безпечніше. Плюс, так. мені здається, ці годинники зараз теж мають сатурацію. Так, так.
2: Електронні. Так, абсолютно вірно. Ти кажеш, тобто, ці фітнес-браслети, uh-huh. більша частина з них мають чудові пульсоксиметри, тому за ними можна слідкувати на стані фізичних навантажень. Так? Коли людина щось ходить, робить, дивитися, чи не падає, наприклад, сатурація при цьому. І пам'ятати про норму. Так? Пам'ятати про те, що цей показник повинен бути 95-100% і дивитися ще одна дуже важлива річ, що в нас пульсоксиметри інколи брешуть. Угу. Особливо ці наші дешеві, дешеві, китайські, портативні, вони можуть показувати інколи фантастичні речі, тому ви повинні довіряти своєму пульсоксиметру, ви повинні знати, що він показує правдиві цифри.
0: Ну, бо якщо ви там сумніваєтеся, то можна завжди звернутися до сімейного лікаря, переміряти. Ти знаєш, я часто нагадую жінкам, тому тому що пульсоксиметри, якщо нігті нафарбовані, то так. вони дають хибні, е, хибні, значення. Так само як пацієнти з анемією, наприклад, якщо у вас анемія чи ви там, в один момент отримали анемію, чи ви знаєте, що у вас часто бають анемії, то теж е, пульсоксиметрія може бути іншим мати значення. Ну, і, звичайно, це одвічне питання батьків, що робити з дитинкою, тому що пальчики малесенькі, вони це виміряти почепити. Так, важко почепити. Так, ми в педіатрії використовуємо, якщо це маленька дитина, спеціальний пульсоксиметр, це теж варто батькам поїти. Яснювати, що це все не так, просто в один момент тобі якась кнопочка дає, якийсь показник. Вона трошки не так.
2: Так, і ще холодні руки, mm-hmm. так і ще вологі руки. Тобто є пацієнти, які сильно хвилюються навіть під час пульсоксиметрії, бо З вони вас? очікують, що зараз буде якийсь занижений показник, так і відповідно їм треба нагадувати: ви, будь ласка, висушіть свої руки, потріть. Так, пальці між собою згрійте і тільки тоді вимірюєте.
0: Ну, та і сатурація дуже, дуже хороша, а зате пульс там вже під 160 вимірюєте. Пульс вимір. під 160,
2: та, абсолютно вірно каже.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та Медичного центру Святої Параскеви.
0: Окей, з задишкою ми зрозуміли, червоні пропорції назвали, так? Ідемо далі з кашлем, є якісь специфіка, що можна з кашлем робити?
2: Ну, тут проблема в тому, що кашель в постковідному періоді буває геть різним. Так, і тут ми вертаємося до, взагалі, до питання кашлю його різновидів. Є кашель грудний, так, є кашель гортанний, є кашель сухий, є кашель вологий. І так само є різні його причини. Наприклад, якщо людина залишається нежить в пусковідний період, ясна річ, що зранку у людини буде продуктивний, вологий кашель. Далі вона відкашляється і все буде гаразд. Так? А якщо у людини є приступоподібний, частий, сухий, такий грудний кашель, який який посилюється, коли вона починає щось ходити, робити, робити фізичні навантаження дає. тобто вона більше задіє легені у цей процес. Ну, тут я би радий би поговорити, принаймні, з лікуючим лікарем, з сімейним лікарем, про те, що можна зробити в цій ситуації, бо інколи за цим симптомом ховається щось дуже неприємне.
0: Е, окей, і ще, напевно, варто нагадати, що є такі речі, як нейрогенний кашель, так? Знову так. ж таки, в дітей осоловок, коли нервуються, вони можуть кашляти. Також що є, ти згадував, занежить, синдром позназального затікання.
2: затікання. Так.
0: так, тобто ми можемо просто мати соплі, так, і відповідно. І ще є є герг, і і ще
2: є є рефлекс шлунку, який просто страшенно недооцінюється, і особливо пацієнтів, які там приймали купу ліків, там їм давали ГКС, антибіотики і так далі, вони знаходилися в стаціонарі. Дуже часто це ідеальна ситуація для того, щоб оцей клапан, який знаходиться між шлунком і стравоходом, щоб він перестав. Нормально функціонувати, і тоді в цей вміст шлунку буде попадати стравохід, відповідно стравохід, його подразнювати. Подразнювати, попадати вище, навіть в гортань в ніс, так навіть є бронхіальна астма асоційована з цим станом. І відповідно в пацієнта будуть така симптоматика, а в цьому насправді шлунок.
0: Ну, варто просто про це пам'ятати, що так. не тільки якщо кашель, що це однозначно легені або якась проблема
2: Так, однозначно, з, з та, тобою абсолютно мій. згоден, то треба думати різними
0: варіантами Гаразд, що далі? Якщо у нас є порушення травлення, так, якийсь діарейний синдром, ми можемо щось робити вдома? Чи треба нам пам'ятати якісь? пропорції червоні.
2: З пропорціями червоними тут із з діареєю, насправді, досить просто. Якщо у вас є кров в калі, так, або чорний кал, то немає чого сидіти вдома, вам потрібно бігти до лікаря або це щось нехороше, так? Тобто або десь є кровотеча внутрішня, так, або щось там вас підкровлює, якийсь запальний процес. І загалом діарея може бути асоційованою ще з одним дуже таким неприємним станом, так, з клостридіальною інфекцією. Вона зараз стала набагато частішою. Агресивнішою. Через... Так, тому що антибіотики при ковіді почали використовувати просто так наліво, направо, інколи по Дві три профілактично і виникає такий стан, який називається псавдомбранозний куліт, так, змовлений цією бактерією, яка, на жаль, до більшості антибіотиків просто нечутлива. І так, ми маємо там, два антибіотики, які ми можемо використовувати для її лікування, але трапляється ситуація, що навіть вони недостатньо ефективні. Тому, якщо у вас після антибіотикотерапії є почащені Кал, так, він рідкий, в ньому є домішки крові, якщо є температура на цьому фоні, явища загальної слабкості і так далі, одразу звертайтеся до лікаря, бо тут необхідне специфічне лікування.
0: Лікування і, можливо, до обстеження. Тому,
2: що так, все... і, можливо, інколи і госпіталізація, так, і навіть хірургічне втручання. Тобто, в складних випадках інколи доходить навіть досить до радикального лікування в цій ситуації.
0: Гаразд. Цікаво... Цікава тема – це є порушення нюху. Ну, як цікаво для нас, лікарів, але, звичайно, що для людини, в котрій є порушення нюху, це геть нецікаво не і Трохи так травматично, так тому так, що все їжджуючи свій досвід на папір. От я пригадую ну пацієнтів, котрі казали, що на кілька місяців навіть мали проблеми з нюхом, і ну насправді дуже важко, знаєш, дивитися на таку людину, тому що втрачається велика частина якості життя просто через втрату нюху. Що людина може зробити, як зарадити собі вдома, і знову ж таки, коли все таки йти до лікаря, коли це дійсно вже не є щось посильно.
2: Ну тут основна проблема в тому, що ми насправді не маємо ніякого ефективного лікування цього стану.
0: Давайте визнаємося чесно. Так, я
2: кажу чесно, ми не знаємо, як це лікувати і, і нам в деяких дуже випадках, вода,
0: але це правда.
2: Так, це правда. І в деяких випадках ми не знаємо, чи цей нюх взагалі коли-небудь повернеться. Так, Є певні методики, які м, рекомендують експерти професійної асоціації лорг-лікарів, але от що вони кажуть? Вони, наприклад, кажуть використовувати протизапальні стероїдні спреї так, для носа. Ну окей, так, але це рівень, там, що експерти своєї галузі зібралися і сказали, е, перевірених даних щодо ефективності цієї методики немає. Так, другий метод – це є тестування або таке тренінг, тренінг нюху, коли вибирається декілька впірних масел і пацієнт їх у ватних тампонах або таких якихось лакмусових папірцях кладе в закриті баночки і відповідно внизу баночок робиться напис, що це таке там знаходиться, а зовні баночки неможливо відрізнити між собою. Ну, зазвичай там використовується лимон, евкаліпт... Це так, так. Та, та та куроза, ценамон, так а, але навіть ця методика, вона хоча класна, так, хоча інколи вона дійсно допомагає пацієнтам більш тонко вирізняти окремі запахи своєї якоїсь ефективності в незалежних дослідженнях так, не показала. І я знаю по своїх пацієнтах, яких я там по кілька місяців радив тренувати mm-hmm. цей нюх, то вони тренують, тренують, а потім дзвонять і кажуть, Андрію, ну і що?
0: Не, не, виходить, та, не виходить.
2: Так, і ну, що робити? От ми... Тут такі ситуації, що ми не знаємо, просто як допомогти пацієнтам, яким там, тривалий час, більше шести місяців нюх не відновлюється.
0: Давай закінчимо на хорошій ноті, ти скажеш нашим слухачам, скількох пацієнтів нюх все одно відновився.
2: Більшості. більшості. Тобто, коли ми говоримо про відсотки, це, напевно, десь так більше, ніж 9 з 10. І більшості людей відновлюється нюх досить швидко, як така категорія десь, можливо, там, третина людей, яких там місяць, два, три, але далі він все рівно відновлюється. І пацієнти, яких це застерігає на якомусь етапі і взагалі не має ніякого прогресу, це так, можливо, одна людина з 20, так, в кого виникали проблеми з нюхом на початку хвороби. Мені лише
1: спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Є ще одна така дуже цікава і обширна тема, симптом, який ти згадував попередньо, це є втома, втрата концентрації, працездатності, якісь проблеми зі сном, з чим там ми можемо собі зарадити вдома, знову ж таки, і коли йти до лікаря?
2: Ну, по-перше, треба сказати, що будьте готові, що це у вас буде. Тобто, якщо у вас є ковід, якщо у вас симптоматична форма хвороби, з дуже високою ймовірністю, ви з цим стикнетеся в періоді відновлення. Що з цим робити? Ну, по-перше, реалістично ставитися до своїх цілей, так, до своєї роботи і до завдань. Наприклад, якщо ви мали там 5 проєктів перед тим, як захворіли, то майже гарантовано ви не зможете їх всі реалізувати і взяти на себе після хвороби. Тобто ви повинні мати менше навантажень. Це стосується будь-яких робочих моментів, будь-яких побутових справ і так далі. І, по-друге, такий важливий момент що коли виникають якісь труднощі з концентрацією, можна якось тренувати себе все-таки, так? Тобто давати, грати якісь ігри, розвиваючи ті самі шахмати, ніколи не думав, що це скажу, але розв'язувати кросворди, <смітна> та, <Сканворд>. або судоку, <смітна> <смітна> так і так далі. По-третє, нормалізувати свій сон. Багато пацієнтів, особливо, якщо вони знаходяться в лікарні, вони зі сном дуже погано, бо в лікарні просто важко спати. Угу. Так, і є рекомендації по гігієні сну, так, що ви повинні лягати в один той самий час, вставати в той самий час, за півгодини до сну, Викидати і вимикати всі гаджети, Мі, телефони це за
0: години, але я або не хочу таких слухачів лякати.
2: Так, уникати е- там кофеїну, алкоголю в другій половині дня, кімната або взагалі краще темна. Так, або кімната темна, вас нічого не має турбувати, там сусідів не має бути ремонт. Так. І є ще така цікава штука, коли я вперше читав ще більш молодому віці про гігієну сну, як синдром застрігання в ліжку. Mm-hmm. Тобто, є певний рефлекс в людини, що якщо їй важко заснути в ліжку, так, то вона це починає сприймати на якомусь підсвідомому рівні. І вже ліжко не асоціюється зі сном, так, а асоціюється з якимись там муками, крутінням, якими зайвими думками і так далі. І Міжнародна асоціація Sleep Foundation, вона радить таким пацієнтам в цій ситуації, якщо вони бачать, що це виникає, що вони не можуть заснути довше 20 хвилин, просто вставати з ліжка, так іти в інше місце, почитати книжку, подивитися вікно, випити води, прогулятися навколо, а далі спробувати ще раз. І якщо не виходить, то знову ж таки перервати спробу. Тобто якщо людина не може заснути в ліжку, то не можна залишатися в цьому ліжку надовго.
0: Це дуже цікаво. Як бути е, з тривожністю все-таки? Бо ти згадав за ці думки, румінацію думок, е, чи є якісь... Е, можливо, варто там сказати слухачам, коли до психолога так варто все-таки звернутися, коли тривожність – це звичайний нормальний процес, кожен з нас переживає, переживає тривожність і, можливо, якісь там поради, практики, що можна зробити вдома, тому що все-таки будь-яка хвороба, будь-які захворювання чи навіть... Свого рідного, це завжди ну, важкий, складний, тривожний процес.
2: Так, і багато речей, які можна вдіяти в цій ситуації. По-перше, зберігати цю соціальну активність, тобто контактувати з друзями, з родичами. От коли пацієнт хворий, він зазвичай перебуває в самоізоляції. Mm-hmm. І це надзвичайно сильно б'є по психиці, бо це важко перебувати на самоті. І я пацієнтів в цій ситуації абсолютно добре розумію. Так, тому перший момент – це налагоджувати ці соціальні контакти. Так, якщо є якісь проблеми, то не боятися говорити з ними, своїми рідними, близькими, ділитися з якимись страхами чи переживаннями. Я показую практику, якщо людина вертається до активного суспільного життя після хвороби, так, і робиться досить швидко, то оці прояви тривожності в неї досить незначні, так, і швидко завершуються. Але є ситуації, коли в людини, наприклад, виникають панічні атаки, так, і ці стани, вони супроводжуються, виникають майже кожного дня. І це, безумовно, має вплив на повсякденну активність, так, на здатність.
0: Якість життя людини, абсолютно. Так,
2: так, так на здатність щось робити, навіть самообслуговуватись. І оця ситуація – це… Однозначний так повід, щоб звернутися до фахівця. До нас в клініку часто приходять пацієнти з цим. Так є у нас внутрішні опитувальники по тривожності, депресії, і тому ми стараємося виявляти цих пацієнтів якомога швидше, якомога раніше, бо допомога терапевта тут, без допомоги психотерапевта, вона буде марною.
0: Я Якраз хотіла сказати, що насправді вдома можна самостійно пройти ці опитники, навіть якщо там так, от, немає панічне, так. так все одно це буде корисно для вас. Пройти опитники можна в інтернеті, подивитися так само, якщо там англомовні, я точно знаю, що на... маю на увазі, що якщо все-таки там не знаю, ну не довіряють люди україномовним сайтам, ще щось є. Англомовні дуже багато. будь який де є шкала, можна визначити рівень тривожності, рівень депресії. І звичайно, що прийняти рішення про те звертатися за допомогою психотерапевта чи ні, це uh-huh. ваше, але... Ну, тобто в будь-якому випадку варто пам'ятати, що тривожність і депресивні розлади після хвороби – це ну, нічого нового і не ви є одній такі в цьому стані. Просто варто попросити про допомогу.
2: Так, безумовно, я з тобою з цим погоджуюся. Те саме йде мова і про депресію, так, і інколи навіть мав тут випадок дебюту психіатричного захворювання, так, шизофренії у пацієнта в плосковному періоді. І якщо щось таке трапляється або з вами, так, або з близькою вам людиною, то не тягніть час. Так, звертайтеся, будь ласка, до вхивця.
0: Ми з тобою багато що перерахували, і я подумала, можливо, ми так, знаєш, ще е, зупинимося на тому, коли візит до лікаря при постковіному синдромі варто запланувати. Тобто, які ще є речі, які ми не згадали. От, наприклад, я собі думаю, втрата ваги. Так? Так. Якщо людина сильно схудла, в після, після перенесення коронавірусної коронавірусних хвороби вона сильно схудла, точно варто звернутися угу. до, до лікаря. Що так. ще
2: так? Також є от ми говорили про тривожність депресії, сецідальні думки, і йде мова про біль в грудях, але про специфічний біль в грудях, такий пекучий, стискаючий, який посилюється при фізичних навантаженнях, а далі зникає. В стані спокою. Чому це важливо? Тому що це типовий опис серцевого болю. Так, серце має більше навантаження під час фізичних ем, 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 якихось рухів. Прав. Угу. Прав. Так, а далі м, в час відпочинку, відповідно, навантаження серця спадає, так, і біль зникає сам по собі. Ми говорили про е, температуру, так, якщо, наприклад, у пацієнта в постковідному періоді раптово знов наросла температура, так, виникла гарячка вище 38 градусів, це безумовно слід звернутися до лікаря. Якщо пацієнт відчуває якісь перебої ритму серця, так, є певний вплив інфекції на роботу серцево-судинної системи і в такій пацієнті може дебютувати, скажімо, фібриляція перед серцем або якась інша аритмія. Так, оскільки оця, ці форми аритмії, вони асоційовані з ризиком тромбозів і інших негативних речей, тому якщо ви після хвороби відчуваєте, що серце завмирає, так, різко прискорюється або є часті паузи між ударами, то одразу плануйте візит до лікаря. Мені
1: лише спитати. Ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Давай розпо- розкажемо нашим слухачам, як відрізнити постковідний синдром від просто симптомів, які обов'язково виникають після довгої госпіталізації, після лікування на штучної вентиляції легень. Тобто, все одно ми маємо. Ми згадували вже про мембронозний коліт. Так, так? так є ще ряд захворювань, які так. симптомів, які точно можуть виникнути після довгого лікування, і про це варто пам'ятати.
2: Так, тут можна виділити ще два такі захворювання: по-перше, токсичний медикаментозний гепатит в пацієнтів, які отримують велику кількість медикаментів в лікарнях. Інколи це може бути список з десяти або більше найменувань. Більшість цих засобів, вони так чи інакше метаболізуються через печінку. печінку. Так. І ну, пацієнту і так не просто організму, а тут йому дають ще додаткові медикаменти і, відповідно, печінка не справляється зі своєю функцією і будуть ознаки так, токсичного гепатиту. Тут е, важливо це вчасно виявити і зрозуміти таку важливу річ, що е, так, інколи необхідно Просто відмінити медикаменти, почекати і печінка відновиться. Вона mm. добре, регенерує, так, не дати їй спокій. Так, ну, очевидно, що не, необхідно не вживати алкоголь в цей період часу.
0: Ну, Зголовніше, обмежити будь-які там, медикаменти, будь-які е, навантаження, які можуть <пути> бути <пути>
2: включно на Включно з різними бадами, так, фітопрепаратами і так далі, бо деякі з них також мають гепатотоксичність, просто ми про це не знаємо. Mm. І пам'ятати про те, що інколи це можна може бути немедикаментозний гепатит, а, скажімо, вірусний гепатит, так, Б і С, і аутоімунний гепатит. Тому, якщо такі пацієнти попадають до лікарів, лікарі мають проводити скринінг та скринінг, обстеження цих станів, аби знати, що з їхніми пацієнтами все добре, так, ми можемо просто забрати медикаменти, які є токсичними для вашого організму, а далі все буде нормально, ваша печінка відновиться і прийде в свою нормальний стан функціонування. Так, якщо говорити про такі ще стани, які після госпіталізації виникають, ну, тут є проблема із ШВЛ, так, з важкими пацієнтами, які тривалий час знаходяться на, як у нас в колях говорить, на вентиляторі, <говорити> так, і проблема в тому, що трубка, так, трубка знаходиться фактично в гортані. І після того, як пацієнт вже виписується, інколи ще в стаціонарі, він помічає проблеми з голосом. Тобто голос стає охриплий, цей голос може провокуватися кашлем, інколи можуть бути навіть певного роду пролеження так, від знаходження цієї трубки в гортані тому тут є певні рекомендації по голосовому режиму для таких пацієнтів, що необхідно обмежити навантаження на голосові зв'язки, так, необхідно постійно зволожувати гортань. Тобто ви повинні мати там стакан з водою, так, і буквально кожні 15-20 хвилин робити по ковтку два, аби ваша гортань завжди знаходилася в зволоженому стані, тоді відповідно вам буде легше. По-третє, тренувати свій голос. Так, є оці рекомендації щодо співу, щоб пацієнт собі щось трошки на співу, Співу. так, якусь улюблену мелодію, так, щось там говорив з близькими, і водночас більшість свого спілкування переводив в цифровий формат. Тобто, якщо ви можете щось комусь написати в месенджері, в вайбері, телеграмі, так, або листом, то зробіть, будь ласка, це, а не дзвоніть цій людині, тому що вашим голосовим зв'язкам необхідний відпочинок. Ну, і ще одна проблема, яка тут виникає, це проблема з ковтанням. Ну, тут скабіше річ, тому що... Пацієнти, які знаходяться в реанімації, то в них годування відбувається трошки іншим чином. Не будемо на цьому зациклюватися, але факт в тому, що вони фактично майже не ковтають. Тобто їхні ковтальні м'язи не задіюються в процесі. І тому виходить так, що коли людина вже потрапляє в звичайну палату, потім попадає додому, то її ковтальні м'язи вони ослаблені. Так, вони... як
0: будь-який м'яз. Так,
2: як будь-який м'яз з тіла абсолютно вірно і де просто важко ковтнути. Так, і тут необхідно ці порції їжі робити меншими, вибирати тип їжі, там рідкий або подріблений, твердий, який для окремого пацієнта підходить краще. Так, частіше запивати, наприклад, ту їжу водою. Не забувати про те, що їсти необхідно тільки в рівному сидячому положенні, так, а не лежачи на канапі. І так само, що після того, як ви поїли, що продовж 30-60 хвилин, щоб ви не лягали. Бо, знову ж таки, ми вже говорили про трошки гер... про рефлюкс, <світ> так, що ця проблема пацієнтів постсеренімоційних дуже часто.
0: Я просто наголошую, ми з Андрієм називаємо герх. Герх це є гастроезофагальна рефлюксна хвороба, знову ж таки, рефлюкс езофагіт може виникнути.
2: Так, тобто буде закидання цього в місто їжі, відповідно в і вище, ну і знову ж таки печія, кашель, знову ж таки оці проблеми, про які ми говоримо в постковіді.
0: Ми з тобою добре розклали те, що є постковідним синдромом і те, що є все-таки якби станами, які виникають внаслідок довгого перебування пацієнта там, на ШВЛ чи госпіталізована. Єдине, що я би хотіла з тобою ще згадати, бо пацієнтам все одно варто знати, що є ще такий стан, як індукований діабет. Може, кілька слів ще про ньо, і перейдемо до іншої нашої теми.
2: Та це ще одна проблема, тому що нас полюбляють лікувати ковід великими дозами стероїдів в тривалий період. Так, є докази, що дійсно дексаметазон чи інші еквівалентні дози медикаментів глюкокортикостероїдів покращують е- прогноз пацієнта, зменшують летальність, зменшує тривалість перебування в стаціонарі і так далі. Але це повинні бути короткі курси, ну, до 10 до 14 днів. А велика кількість пацієнтів отримують ці медикаменти в значно вищому дозуванні і значно довше. І, відповідно, стероїди вони впливають на вуглеводний обмін, так, вуглеводний обмін в організмі, підвищуючи рівень цукру. І якщо ми маємо пацієнта, в якого перед тим бо або вже порушення толерантності до глюкози, в якого є ожиріння, так, або якась генетична схильність, скажімо, до о, підвищеного цукру, так, до цукрового діабету, ми можемо отримати ситуацію, що на фоні цього лікування його рівень глюкози в крові буде 20, так, при тому, що він повинен бути менше 6, так, якщо ми це тестуємо надше. І відповідно, вирішення цієї проблеми в цій ситуації – це відміна, Цих медикаментів,
0: які спричинюють сировина. Так,
2: так, і ну, тут треба розумно підійти до цього питання, бо якщо це короткий курс, ми можемо відмінити це швидко. Якщо більш тривалий курс лікування, ну тут вже швидко не вийде, потрібно це робити поступово і далі слідкувати за пацієнтом, тобто, що пацієнт вимірював свій цукор мав глюкометр вдома, так, або ходив в лабораторію, якщо йому так зручніше, і контролював свій рівень цукру, чи він нормалізується взагалі після відміни медикаментів, бо так, на жаль, буває далеко не завжди.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Ми з тобою згадали це про діагностику глюкози, так? і хочу просто плавно перейти в тему постковідних оцих пакетів, які дуже часто зараз знаходяться на ринку, як і лікувальних, так і діагностичних. Що ти про них думаєш? Так? Чи є перелік досліджень, які повинен пройти пацієнт обов'язково переніщи коронавірусну хворобу, чи ці пакети, вони лікувальні, наприклад, там, де є дуже багато реабілітації, точно зараз санкурортне лікування дуже сильно пропагується для пацієнтів таких, так? Чи є воно ефективна, чи є де це наукові підстави?
2: Є певні рекомендації, щодо того, що повинно входити в цей мінімальний пакет обстежень, так, пацієнтів з постковіді, і британці, і американці в цьому сп спільні, що це має бути загальний аналіз крові, там печенькові, ниркові проби, так, там, електроліти, калій, натрій, кальцій, фосфор тощо.
0: Тобто ми перехворіли і ми йдемо це здавати.
2: Якщо у вас зберігаються симптоми, Так, зберігаються симптоми понад 12 тижнів. Угу. Так, і плюс запальні маркери. Мова йде про феритин, так і це реактивний білок. Зверніть увагу, ДДМру немає. Колограми немає. Тобто, це вже має бути додаткове обстеження тільки для окремих пацієнтів. І відповідно з цими результатами можна підходити до свого лікаря і, відповідно, з ним консультуватися щодо свого стану. Щодо, загалом, пакетів лікування. Якщо пацієнт, наприклад, залишається маломобільним, так, якщо у нього є задишка після хвороби, то безумовно реабілітація тільки в плюс. Так, що працював професійний реабілітолог, розробляв окремі рухи, інколи в таких пацієнтів є вже контрактури, тобто суглоби їхні не згинається в повній мірі, і дійсно тут необхідна фізична терапія, так? адекватна фізична терапія. Але інколи сюди попадають геть такі вже речі більш м, такого відпочинкового yeah. характеру. Та? коли ми говоримо про якийсь там курорт, коли пацієнти їдуть і там попити водичку, Бодичку, подивитися там краєвиди і так далі. Або якісь там геть дивні методики лікування, якісь апітерапія, коли укуси бджолами до мене пацієнт приходить, або гірудотерапія, п'явки, або та ж сама гіпербарична У... оксигенація уринотерапія. Ну, як же без цього? Тобто, це геть сумнівні вже практики зі сторони доказовості. Так, і ви м- тільки втратите фактично на цьому свої кошти, а результату очікуваного навряд чи отримаєте.
0: Пов'язаний з постковідним синдромом, так, так лікування, воно недоказове. Так яким чином ми можемо профілактувати, так? Давай згадаємо, наголосимо на цьому вакцинації, Там, профілактувати коронавірусну хворобу.
2: Вакцинуватися, вакцинуватися двічі, так? Тобто у нас всі вакцини, які доступні в Україні, пройти повний курс вакцинації, неважливо яка. Чи це Коронавак, чи це Астразенека, чи це Pfizer, чи Moderna, чи можливо ще якісь появляться, коли вже наші слухачі нас слухають, так? Дай будуть нові поставки, так, ну, нова вакцина там, Янсен, так, і рухаємось. так далі. Вакцинуйтеся, так. Це єдиний і найбільш ефективний спосіб Профілактики коронавірусного захворювання специфічні. Так? І такі більш загальні – це те, що носіння масу в публічних місцях, уникання контактів з хворими людьми і велике прохання до пацієнтів. Якщо ви захворіли, якщо у вас є температура, нежить, кашель, то, будь ласка, перебувайте на самоізоляції. Так? Не їдьте на моря, не їдьте зустрічатися зі своїми батьками, з родичами, знайомими. Посидіть краще вдома, навіть якщо ви самі не впевнені, що вас ковід, краще поки ви хворієте, ви захистите і себе, і оточуючих від цієї хвороби.
0: Стосовно вакцинації, саме от в період постковіду, так? Тобто, дуже часто пацієнти кажуть, ой, у мене ще є антитіла, вакцинуватися не буду, буду вакцинуватися потім, почекай на Пфайзер, знаєш, оце. Так, що це?
2: Так, є, є? Думаєш? Ну, сам постковід не є протипоказом Абсолютно. до вакцинації. Тобто, те, що у вас залишаються симптоми від коронавірусної хвороби. Це не означає, що вам вже не слід вакцинуватися Pfizer чи навіть самим коронаваком. Є, Є критерії, які говорять, що 28 днів має минути від початку хвороби, так, від виникнення перших симптомів ковіду. І якщо у вас немає протипоказів, наприклад, там лихоманки так, або якоїсь гострої фази якоїсь іншої хвороби, Ну, без проблем ви можете вакцинуватися. І більше того, чим більше у вас хронічних захворювань є, там проблем з серцем, легенями, бронхами, нирками. нирками, печінкою і так далі, тим більше показів у вас до вакцинації. Тим більше воно вам потрібно.
0: І ще хотіла тебе запитати буквально останнє питання, бо пригадую, був період, коли було дуже популярно якби, приписувати вітамін D, вітамін, цинк, цинк, не вітамін, вітамін C і цинк. Зараз є якісь нові, можливо, зрушення в дослідженнях? Чи є воно ефективно? Чи приписуєш ти пацієнтам вітамін D?
2: Якщо до цинку – ні, так одразу. Тобто, так само стосується вітаміну С, немає ніяких доказів, що це ефективно насправді. Щодо вітаміну Д, трошки цікавіша історія, тому що е, був таке дослідження Кокранівське, там, міжнародного товариства, яке аналізує дані досліджень, і воно сказало, що фактично немає доказів, що вітамін Д або позитивно, або негативно, якось впливає на перебіг коронавірусної хвороби, і так само в постковідному періоді. Тому, фактично, ми можемо тут керуватися загальними рекомендаціями по профілактиці вітаміну Д, так які є окремі для дітей, є окремі для дорослих. Не забувати, що в період між жовтнем і березним наймовірніше вам буде необхідно приймати вітамін Д профілактичній дози. Ну, якщо ви там не збираєтеся жити в Єгипті. Деякі пацієнти, можливо, і місяць-два, Посидіти. Болі швидше. А,
0: бо наболі швидше. Або наболі. Так.
2: І е, все. Так. Решта оце лікування вітаміном Д потрібно тільки тоді, коли у вас вже діагностовано і виявлено недостатність вітаміну Д лабораторне обстеження.
0: Дякуємо тобі дуже, Андрію, за те, що був сьогодні з нами. Дорогі слухачі, ми щиро надіємося разом, що ви будете профілактувати коронавірусну хворобу вакцинацію, а навіть якщо вже захворіли, то ваш постковідний період, він пройде легко, і всі симптоми, які вас виникнуть, ви б могли справитися з дому, враховуючи так поради Андрія. Дякуємо, що були з нами, пишіть Дякую. там свої коментарі, задавайте свої питання там, і це нам допоможе більше, більш цікавіше будувати наші епізоди і знати, що вам це цікаво, необхідно, важливо. Дякуємо, що були з нами, до зустрічі.
2: Дякую за
1: запрошення, до зустрічі. «Мені лише спитати» з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google
0: та Apple Podcasts.